0: Netwerkcultuur en Business Schools. Het juni-nummer van The Leadership Quarterly van 2007 was speciaal gewijd aan destructive leadership. Een van de waarschuwingen van de wetenschappers was dat veel slechte leiders hun posities danken aan hun netwerkactiviteiten. Niet competentie wordt beloond, maar wel behoren tot het juiste netwerk en intern dominant genoeg durven zijn. Denken we maar aan het in ons land beruchte, maar jammer genoeg bijna vergeten, geval van Koene en Picano, waarbij het ook duidelijk was dat Koene zijn gigantische beloning deels te danken had aan het juiste netwerk. Hierna volgt een letterlijke passage uit een artikel in de krant De Standaard van 15 oktober 2004. Jan Koene... De gevallen topman van de weefgetouwenproducent Picanol en de voorzitter van BelgaCom had via deels geheime afspraken een loonpakket versierd dat hem in drie jaar 22 miljoen euro kon opleveren. Zelfs de grote baas van Fortis, van wie men dacht dat hij de best betaalde manager van België was, komt niet in zijn buurt. Koene, een speelfiguur in het Vlerik-netwerk van Vlaamse bedrijfsleiders, kon dit pakket onderhandelen via deels geheime akkoorden met Patrick Steverlink, de voorzitter van de Weefgetouwen-producent. De affaire brengt heel wat mensen in discrediet die samen met Koene de kernvormen van het Vlerik-netwerk. De feiten pleiten ook de nieuwe topman van Picanol, Luc van Nevel, niet vrij. Niet alleen professor de Saint-Blanc gaf commentaar op deze business school-netwerken. Heel wat andere professoren, en ikzelf, zijn hier kritisch over. Voetnoot. Bijvoorbeeld professor Roland Pepermans van de VUB. Het is niet omdat je een MBA hebt dat je een high potential bent. Een business school kan je wel enkele vaardigheden bijbrengen, maar meestal zijn die zeer algemeen en niet bedrijfsspecifiek. Bron. Interview in Joppet. Einde voetnoot. De Vlerik-Leuven-Gent-Management-School bijvoorbeeld kreeg in 2008 een hogere ranking, plaats 14, tussen de beste managementscholen ter wereld. Maar wat betekent dit, de beste? De ranking wordt elk jaar opgemaakt door het Britse Economic Intelligence Unit, EIU. Deze baseert zijn rangschikking echter op vier criteria. 1. Opent een master in Business Administration nieuwe carrière-mogelijkheden? 2. Draagt de opleiding bij tot de persoonlijke ontwikkeling en ervaring? 3. Was er een salarisverhoging? En 4. Hoe sterk is het potentieel om te netwerken? Vlerik staat voor dit laatste criterium op de derde plaats in de wereld. Over de inhoudelijke of wetenschappelijke kwaliteit van hun aanbod maak ik mij ernstige zorgen. Niet het belang van de bedrijven waarin deze MBA's gaan werken staan voorop, maar het individuele gewin. Wanneer ik de zaken bekijk waarmee ik vertrouwd ben, namelijk leiderschap en human resources, stel ik het volgende vast. Vlerik werkt onder andere volop met MBTI, onder andere in hun programma Young Management Program, en promoot haar general management programma als volgt. The day is built upon the theories of the greatest management thinkers ever. Jim Collins, Peter Drucker, Michael Porter, Jack Welsh, Stephen Covey en John Kay. Verwondert het je nog dat dit bijna allemaal gurus van populaire boeken zijn, wiens theorieën in geen enkel peer-reviewed artikel, in januari 2009, voorkomt dat werd opgenomen in de database van American Psychological Association? Nochtans is het in de academische wereld bekend dat het veel gemakkelijker is voor een Amerikaan om iets in een Amerikaans peer-reviewed tijdschrift te krijgen dan voor een Europeaan. Of toch, één wetenschappelijk artikel bevat flinke kritiek op het model van Stephen Covey. En Jacques Welsh afschilderen als een groot denker in zaken leiderschap is grotesk. In haar programmabrochure over emotionele intelligentie verwijst de Vlerick School naar research die zou bewijzen dat emotionele intelligentie voor 90% het verschil tussen goede en excellente leiders verklaart. Een ongelooflijke uitspraak die je zeker niet kan afleiden uit de peer-reviewed publicaties. In het aprilnummer van 2009 van The Leadership Quarterly doen wetenschappers een oproep om te stoppen met de hyperbolische claims van sommigen, zoals Goleman, Boyatzis en McKay, bladzijde 247, die volgens hen meer begaan zijn met de verkoop van hun boeken dan het beoefenen van wetenschap. Het concept van EQ voegt niets toe aan de meting van intelligentie in combinatie met een Big Five persoonlijkheidsmeting. Er bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te stellen dat EQ een significant verschil betekent. Laat staan dat er eens een studie zou bestaan die 90% van het verschil tussen goede en excellente leiders verklaart. Prietpraat, en vooral puur plat commercieel. Volgens Anakis et al 2009. Een snelle zoektocht leert mij dat het nummer 1 van de business schools, namelijk het prestigieuze Zwitserse IMD, al geen haar beter is. Ze werken ook met MBTI, volgens Website Search. En volgens Dominique Heitema, een Nederlandse psychologe en journaliste, ook met Bulbin teammodellen. modellen bron, het Financiële Dagblad, zaterdag 6 september 2008. Einde voetnoot. Het lijkt hen vooral te gaan om de poen voor henzelf, bij Vledik kost een voltijdse MBA-opleiding 24.500 euro, en hun alumni, en soms in groteske proporties, zoals mag blijken, uit het geval Koenen. De manier waarop business schools werken, irriteerde Henry Mintzberg. Iemand die wel een aantal peer-reviewed publicaties op zijn naam heeft, zei het ook geen indrukwekkend aantal in die mate dat hij er een soort van zelftherapeutisch boek over schreef. Managers, not MBA's, in 2004. Zijn voornaamste kritiek is dat het masterprogramma door te jonge mensen zonder ervaring in leiderschap worden gevolgd, waarvan de meesten uit zijn op louter eigen financieel gewin en het voldoen aan tomeloze ambitie. Ook Robert Hogan, een ander vooraanstaand academicus gespecialiseerd in leiderschap, stelt... Competent leadership training does not occur in business schools. 2006, bladzijde 109. Dan heb ik het enkel maar over leiderschap. Ook aan de rest van wat toekomstige MBA's over management en financieel risicobeheer leren, schort er blijkbaar heel wat. Als we Nassim Nicolas Taleb, risicospecialist, Benoit Mandelbrood, wiskundige, Nouriel Roubini, econoom, Voetnoot. en schrijver van het boek Dr. Doom Einde en Daniel Kahneman, psycholoog en nobelprijswinnaar economie, mogen geloven, leert men in de business schools nog altijd compleet foute modellen en theorieën die ervan uitgaan dat ook extreme gebeurtenissen schaalbaar zijn. En ik geloof hen, want ze zijn de enigen die lang van tevoren waarschuwden voor de economische catastrofe die ons nu treft. Taleb stelt dat zaken zoals econometrische en statistische analyses, value-at-risk en portfoliotheorie zoiets zijn als de voorspellingen van astrologen, maar dan veel slechter. Hij noemt meer dan 90% van de economen en MBA's charlatans, enkel goed genoeg voor vermaak. Daardoor zien we nu situaties waardoor de winst die gedurende jaren werd bijeengespaard, in een tijdsbestek van minder dan een maand compleet verloren ging. Mandelbrood, voetnoot, mede-auteur van het boek The Misbehavior of Markets, stelt dat economisch gedrag veel complexer en onvoorspelbaarder is dan het weer. Veel van de modellen die in business schools worden aangeleerd, veronderstellen dat veranderingen altijd klein zijn. Ze houden geen rekening met grote en onverwachte gebeurtenissen. Het is alsof je een weersvoorspellingssysteem zou gebruiken dat geen rekening houdt met stormen in een gebied dat vaak getroffen wordt door desastreuze stormen. Rubini stelt dat men te veel complexe producten zoals afgeleide producten Derivatives en hefboomsystemen heeft geconstrueerd waar geen mens nog iets van snapt. Haast geen enkele econoom, ook geen MBA, is opgeleid om valse groei-bubbels te doorzien. Zo hebben we de vastgoedballon, de internetballon en nu de financiële ballon gehad. De systemen en producten moeten volgens hem dringend weer eenvoudig en robuust gemaakt worden, zodat onze economie op echte, fysieke waarde in plaats van valse groei wordt gebaseerd. Kahneman zegt dat deze economische medellen hetzelfde doen als militairen met een kaart van de Pyreneeën in de Alpen sturen. Je moet met andere woorden niet verwachten dat men er goed door geleid wordt. We zijn biologisch niet gebouwd om om te gaan met uitzonderlijke gebeurtenissen met hoge impact en de modellen waar we tot nu toe over beschikken, hebben evenmin dat vooruitziend vermogen. Analisten schatten de kansen op een gebeurtenis van deze grote orde op minder dan 1 op een miljard. Maar toch doen ze zich elke 5 à 10 jaar voor. Volgens Kahneman zullen mensen verder gaan met een fout model als je geen ander model ervoor in de plaats geeft. Zelfs al heb je overduidelijk aangetoond dat het model niet werkt, zo groot is onze ingebakken behoefte voor voorspelbaarheid, ook voor het onvoorspelbare. Voetnoot, zie ook mijn boek rond leiderschap, waarin ik onze psychologische behoeften uiteenzet, onder meer die aan voorspelbaarheid en zekerheid. Einde voetnoot.